0: ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിലാണ് നമ്മൾ അവസാനിപ്പിച്ചത് ദ ബോറ ബാറാക്ക് എന്നീ ന്യായാധിപന്മാരാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്ത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചത് അപ്പോൾ അവിടെ ഈ ന്യായാധിപന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് പുരുഷന്മാരുടെ സമർപ്പണം കുറഞ്ഞെടുത്ത് സ്ത്രീകളെ ദൈവം അഭിഷേകം ചെയ്തു അപ്പോൾ ദബോറായുടെ കാലത്ത് ശത്രുവിനെ സിസേറ എന്ന ന്യായാധിപനെ കാനാൻ രാജാവിൻ്റെ സേനാധിപതിയായിരുന്നു സിസേറ ആ സിസേറയെ കൊല്ലുന്നത് ആരാണ് ഒരു സ്ത്രീയാണ് ആ സ്ത്രീയുടെ പേര് ജായേൽ എന്നാണ് ജോയേൽ അല്ല ജായേൽ ജായേൽ എന്നാണ് ഈ കാനാൻകാരി കാനാൻകാരനായ രാജാവിൻ്റെ സൈന്യാധിപനെ കൊല്ലുന്നത് ആരാണ് ജായേൽ ഈ ജായലിനെക്കുറിച്ച് അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ദബോറായുടെ കീർത്തനമാണ് ജായേൽ സിസേറെ കൊന്നുകഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് കൊന്നെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അവളൊരു മരയാണി എടുത്ത് അവൻ്റെ നെറ്റിയിൽ അടിച്ചിറക്കി അങ്ങനെയാണ് കൊല്ലുന്നത് അപ്പോൾ ആ ജായലിനെക്കുറിച്ച് ദബോറ ഈ കീർത്തനത്തിൽ പാടുന്നത് അതിലൊരു വാക്യം നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കാം മെറൂസിനെ ശപിക്കുക കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ പറയുന്നു അതിലെ നിവാസികളെ കഠിനമായി ശപിക്കുക അതൊരു ഒരു നഗരമാണ് ഈ മെറൂസ് അപ്പോൾ ദബോറ പാടുകയാണ് മെറൂസിനെ ശപിക്കുക കർത്താവിൻ്റെ ദൂതൻ പറയുന്നു അതിലെ നിവാസികളെ കഠിനമായി ശപിക്കുക എന്നാൽ അവർ കർത്താവിൻ്റെ സഹായത്തിന് വന്നില്ല ശക്തന്മാർക്കെതിരെ കർത്താവിനെ തുണയ്ക്കാൻ അവർ അണിനിരന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് മെറൂസിനെ ശപിക്കുന്നത് ദൈവം ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന ഒരു യുദ്ധത്തിൽ അവർ പങ്കാളികളായില്ല ദൈവിക പദ്ധതികളെ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് അവർ തങ്ങളുടെ സഹായം നൽകിയില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികളോട് സഹകരിച്ചില്ല അപ്പം എന്തായി പറയുന്നത് ദൈവിക പദ്ധതികളോട് സഹകരിക്കാത്തവരുടെ മീതെ ഒരനുഗ്രഹമില്ലായ്മ കിടപ്പുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു അർത്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ മറ്റൊരു വാക്കുകളിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ ദൈവിക പദ്ധതികളോട് സഹകരിക്കാത്ത ആളുകൾക്ക് അനുഗ്രഹം കുറവാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവിക പദ്ധതികളോട് സഹകരിക്കുന്നവർക്ക് അനുഗ്രഹം കൂടുതൽ കിട്ടും എന്നൊരർത്ഥം കൂടിയുണ്ട് അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ പദ്ധതികളോട് സഹകരിച്ചല്ല ദൈവം നടത്തിയ യുദ്ധത്തിൽ ഇവർ സഹകരിച്ചില്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇനി അടുത്ത വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് കേന്യനായ ഹാബേറിൻ്റെ ഹേബേറിൻ്റെ ഭാര്യ ജായയിലാകട്ടെ കൂടാരവാസികളിൽ ഏറ്റവും ധന്യ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാദൃശ്യം തോന്നുന്നുണ്ടോ കൂടാരവാസികളിൽ ഏറ്റവും തന്നെയാണ് നീ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹീതയാകുന്നു എന്ന് പുതിയ നിയമത്തിൽ ആരെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ അമ്മയെക്കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ അമ്മയെക്കുറിച്ച് പുതിയ നിയമത്തിൽ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു നിഴലായിട്ട് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ത്രീയാണ് ഈ ജായേൽ സിസേറായെ അവൻ്റെ ചെന്നിയിൽ മരയാണി അടിച്ചിറക്കിക്കൊന്ന ജായേൽ പിശാചിൻ്റെ തല തകർത്ത പുത്രന് ജന്മം നൽകിയ പരിശുദ്ധ അമ്മയുടെ ഒരടയാളമായിട്ട് വായിച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ ജായൽ അതുകൊണ്ടാണ് അവളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് നീ സ്ത്രീകളിൽ അനുഗ്രഹീത എന്ന് പരിശുദ്ധ അമ്മയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതിൻ്റെ സാദൃശ്യമുള്ള ഒരു വാക്യമാണിത് നീ അവൾ കേന്യനായ ഹേബേറിൻ്റെ ഭാര്യ ജായലാകട്ടെ കൂടാരവാസികളിൽ ഏറ്റവും ധന്യ മനസ്സിലായോ ഏറ്റവും വാഴ്ത്തപ്പെട്ടവൾ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹീത അപ്പോൾ പരിശുദ്ധ മാതാവിൻ്റെ ഒരു നിഴലായിട്ട് ഇതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ജായലെന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീയെ അവൾ കൂടാരത്തിൻ്റെ മരയാണി കൈയിലെടുത്തു വലത്തുകൈയിൽ വേലക്കാരോടെ ചുറ്റുകയും അവൾ സിസേറയുടെ സിസേറയെ ആഞ്ഞടിച്ചു അവൻ്റെ തല തകർത്തു അവൾ അവൻ്റെ ചെന്നി കുത്തിളച്ചു ഉൽപ്പത്തി രണ്ടിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ലേ നീയും സ്ത്രീയും തമ്മിലും നിൻ്റെ സന്തതിയും സ്ത്രീയുടെ സന്തതിയും തമ്മിലും ഞാൻ ശത്രുത അവൻ നിൻ്റെ തല തകർക്കും ഇപ്പോൾ വരാൻ പോകുന്ന ഒരു മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ അടയാളം പുതിയ നിയമത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന പിശാചിൻ്റെ തല തകർക്കുന്ന ആ മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ അടയാളമെന്നോണം പഴയ നിയമത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന സാദൃശ്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണിത് ജായേൽ മാതാവിൻ്റെ ഒരു പ്രതീകമാണ് ജായേൽ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം ദബോറായിയുടെ കീർത്തനമാണ് ഇത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു കൊള്ളുക ആറ് മുതലുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ ആറാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ ആറും ഏഴും എട്ടും ഇത് ഒരു ന്യായാധിപനെക്കുറിച്ച് പറയുന്ന അധ്യായങ്ങളാണ് ആറും ഏഴും എട്ടും അതാണ് ഗീതയോൻ ഗിതയോനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇന്നലെ കുറച്ചുകൂടി ചിന്തിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചിന്തിച്ചിരുന്നു ഗീതയോനെ വിളിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു എപ്പോഴാണത് മിതിയാൻകാരെ ഭയന്ന് അദ്ദേഹം മുന്തിരിച്ചക്കിൽ ഗോതമ്പ് മെതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ വന്നിട്ട് പറയുന്നത് ശക്തനും ധീരനുമായ മനുഷ്യ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് നമുക്ക് വരാൻ പോകുന്ന നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണെന്നല്ല നമ്മളെ എന്താക്കാമെന്നാണ് ദൈവം കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ അവൻ ഭയപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് മാത്രമല്ല സ്വന്തം നിയോഗത്തെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ അരുളപ്പാട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അവൻ വല്ലാതെ പരിഭ്രമിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും അടയാളം ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ആറാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇനി ഏഴും എട്ടും അധ്യായങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഏഴാമത്തെ അധ്യായം അതൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അധ്യായങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇവിടെ മിതിയാൻകാർക്കെതിരെ ഗിതയോനും സംഘവും യാത്ര പുറപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രണ്ടാമത്തെ വാക്യം കർത്താവ് ഗിതയോനോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ സംഖ്യ അധികമായതിനാൽ മിതിയാൻകാരെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏൽപ്പിക്കുന്നില്ല സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് തന്നെ രക്ഷ പ്രാപിച്ചുവെന്ന് ഇസ്രായേൽ എൻ്റെ നേരെ നോക്കി വീം പഠിച്ചേക്കും ഇത് എല്ലാ കാലത്തേക്കും ബാധകമായൊരു പാഠമാണ് നമ്മൾ ഈ യുദ്ധങ്ങളെക്കുറിച്ച് ജോഷുവായുടെ ഗ്രന്ഥത്തിലും ന്യായാധിപന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥത്തിലും യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോഴൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു ആത്യന്തികമായി ഈ യുദ്ധം നയിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് ജോഷുവായുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന മഹാസൈന്യാധിപൻ പറയുന്നത് ദൈവമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ആ സൈന്യാധിപൻ്റെ അടയാളം ജോഷുവായുടെ അടുത്തേക്ക് വന്ന ആൾ ദൈവമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ യുദ്ധം ആത്മീയ യുദ്ധം യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റേതാണ് അപ്പം ഈ യുദ്ധത്തിൽ സഹകരിക്കുന്നവരെല്ലാം ദൈവത്തെ സ ദൈവത്തിൻ്റെ ആ പദ്ധതിയിൽ സഹകാരികളാവുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ ഗീതയോനും സംഘവും വന്നും മിതിയാന്കാർക്കെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ സ്വന്തം കൈകൊണ്ടാണ് അവരെ പരാജയപ്പെടുത്തിയതെന്ന് അവർക്ക് ഒരു തോന്നലുണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറയുകയാണ് അങ്ങനെ വേണ്ട അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും പേരെ ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഭയന്ന് വിറയ്ക്കുന്നവർ തിരിച്ചുപോക്കോട്ടെ നീ അവരോട് പറയുക അപ്പം ഗീതയോൻ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ ഭയമുള്ളവർ മടങ്ങിപ്പോകൊള്ളുക അതാണ് ഈ യുദ്ധത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഏതാണ് ഭയമുള്ളവർ ഈ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടതില്ല ഭയമുള്ളവർ മടങ്ങിപ്പോകട്ടെ എന്തിനെക്കുറിച്ച് ഭയം സ്വന്തം ജീവനിൽ ഭയമുള്ളവർ മടങ്ങിപ്പോക്കോട്ടെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ആത്മീയ യുദ്ധത്തിലും ഇത് തന്നെയാണ് അല്ലേ സ്വന്തം ജീവനെ തന്നെ ത്യജിക്കാതെ ആർക്കും എൻ്റെ ശിഷ്യനാവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്ന് ഈശോ പറയുന്നതിൻ്റെ മുന്നോട്ടികളാണ് ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ ഈ യുദ്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ജീവനെ സംരക്ഷിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോക്കോളുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സൽപ്പേര് നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് ഭയപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പൊക്കോളുക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പണം നഷ്ടമാകും എന്ന് ഭയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പൊക്കോളുക നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ സന്തോഷവും സ്നേഹവും നഷ്ടപ്പെടും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പൊക്കോളുക കർത്താവ് പറയുകയാണ് ദൈവശുശ്രൂഷയ്ക്കിറങ്ങുന്നവൻ പ്രലോഭനങ്ങളെ നേരിടേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഭയമുള്ളവർ മടങ്ങി പൊക്കോളുക ഈ യുദ്ധത്തിന് പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് ഈശോ തന്നെ പറയുന്നില്ലേ നിങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു വീട് പണിയാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അത് പണിഞ്ഞു തീർക്കാൻ വേണ്ട വക നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ എന്ന് ആദ്യം പരിശോധിക്കും ഒരുമനെതിരെ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ അവനെ നേരിടാൻ പറ്റിയ ബലം നിങ്ങൾക്കുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ പരിശോധിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ആത്മീയ ശുശ്രൂഷയിൽ നമ്മൾ ഭയപ്പെടാൻ പാടില്ല യുദ്ധം നയിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് നിങ്ങൾ പേടിയുള്ളൊരു തിരിച്ചു പോക്കൂടുക അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഈ സൈന്യത്തിൽ മുപ്പത്തി പേരുണ്ടായിരുന്നു ഗദേവൻ്റെ സൈന്യത്തിൽ മുപ്പത്തി പേരുണ്ടായിരുന്നു ഈ മുപ്പത്തി രണ്ടായിരം പേരിൽ ഇരുപത്തി രണ്ടായിരം പേരും തിരിച്ചുപോയി പതിനായിരം പേര് ശേഷിച്ചു കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇത്രയും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇത്രയും പോലും ആവശ്യമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പരീക്ഷണം നടത്താൻ പോവാണ് നിങ്ങൾ നേരെ പിന്നെ നദീതീരത്തേക്ക് പോവുക അവിടെ ചെന്നിട്ട് നീ പട്ടാളക്കാരോട് പറയുക നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പോലെ വെള്ളം കുടിച്ചോളുക അപ്പം ഈ യുദ്ധത്തിന് പോകാൻ ഒരുപക്ഷെ ദീർഘദൂരം യാത്ര ചെയ്ത് തളർന്ന് ക്ഷീണിച്ചു വരുന്ന പടയ പട്ടാളക്കാരായിരിക്കും അപ്പോൾ അവർ പൊതുവേ ദാഹജലത്തിന് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ജനമായിരിക്കാം അപ്പോൾ അവർ നേരെ വന്നിട്ട് ഇതിൽ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് അല്ലെ രണ്ട് തരത്തിലാണ് അവർ വെള്ളം കുടിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടർ വെള്ളം കുടിച്ചത് അവർ വെള്ളം കണ്ട ഉടനെ മുട്ടുകുത്തി അവർ വെള്ളം കുടിച്ചു മുട്ടുകുത്തി അവർ വെള്ളം കുടിച്ചു രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടർ എന്തു ചെയ്തു അവർ നിന്നുകൊണ്ട് അവരിങ്ങനെ വെള്ളം കയ്യിൽ കോരിയെടുത്ത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് നക്കി കുടിച്ചു നക്കി കുടിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ കൈ വെള്ളം എടുത്ത് മുഖത്തോട് ചേർത്ത് നക്കി കുടിച്ചു കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഈ കയ്യിൽ വെള്ളമെടുത്ത് നക്കി കുടിച്ചെത്ര പേരുണ്ട് മുന്നൂറ് പേരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആ മുന്നൂറ് പേരെ എനിക്ക് മതിയെന്ന് പറഞ്ഞു ബാക്കിയുള്ളവരെ വിട്ടേക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ പതിനായിരത്തിൽ ഒമ്പതിനായിരത്തി എഴുന്നൂറ് പേരെയും തിരിച്ചുവിട്ടു ഈ മുന്നൂറ് പേരെ മാത്രം എന്താണ് ഇവരുടെ പ്രത്യേകത ഈ മുട്ടുകുത്തി വെള്ളം കുടിച്ചവരും മിവിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് രണ്ടുപേരും വെള്ളം കുടിച്ചു പക്ഷെ ഇതിനകത്തൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് വ്യത്യാസം എന്താണ് മറ്റവർ വെള്ളം കുടിച്ചത് കയ്യിൽ കോരി ഇങ്ങനെ വെള്ളം കുടിച്ചു അങ്ങനെ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പം മുട്ടുകുത്തി വെള്ളം കുടിക്കുന്നവരുന്ന് ഇവർക്കുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് മുട്ടുകുടി കുത്തി വെള്ളം കുടിക്കുന്നവർക്ക് ഈ വെള്ളമല്ലാതെ വേറെ ചുറ്റും കാണാൻ പറ്റില്ല എന്നാൽ ഈ കയ്യിലെടുത്ത് കുടിക്കുന്നവന് ഇത് ഇങ്ങനെ നോക്കാം വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിലേക്ക് മാത്രം നോട്ടമുള്ളവനെ ഈ യുദ്ധത്തിനാവശ്യമില്ല മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾ ഈ ലോകത്തിലെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ സമ്പത്ത് അനുഭവിക്കുമ്പോൾ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിലെ സൗകര്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളീ സു സൗകര്യം അനുഭവിക്കുന്നു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ നോട്ടം ഈ യുദ്ധത്തിലാണ് നിങ്ങളുടെ നോട്ടം ഈ ആത്മീയ മേഖലയിലാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരെ മതി കർത്താവൻ പിടിയിടുന്നുണ്ടോ അതാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം അങ്ങനെയുള്ള മുന്നൂറ് പേരെയും കൊണ്ട് യുദ്ധത്തിന് പോകാനായിട്ട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ ഇനി ഇവർ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ മറ്റൊരു രസകരമായ കാര്യം ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും എന്താണ് ഇവര് മിതിയാന്കാരുടെ പാളയത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു കയ്യിൽ കാവളം ഉണ്ടാവണം അപ്പം അതിങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഇടത്തെ കയ്യിൽ കാവളം വെച്ച് പിടിച്ചിരിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ വലത്തെ കയ്യിൽ ഒരു ഭരണിക്കകത്ത് ഒരു ഭരണിക്കകത്ത് പന്തം കത്തിച്ച് വെച്ചിരിക്കണം ഒരു ഭരണിക്കകത്ത് പന്തം കത്തിച്ച് വെച്ചിരിക്കണം അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ മെഴുകുതിരി പ്രദക്ഷിണത്തിനൊക്കെ മെഴുകുതിരി പിടിക്കുന്നത് പോലെ പന്തം ഈ ഭരണിക്കകത്ത് കത്തിച്ച് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിങ്ങനെ ഒരു കൈ പിടിച്ചിരിക്കണം മറുകൈയിൽ കാഹളം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു കൈ കൊണ്ട് കാഹളം മുഴക്കണം എന്നിട്ട് കാഹളം മുഴക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ ഭരണി ഉടച്ചു കളയണം അപ്പോൾ ഈ തീ മാത്രം കത്തി നിൽക്കും എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ യുദ്ധം ചെയ്യണം എന്താ എന്തിനിങ്ങനെ പറയുന്നത് ഒന്നും അറിയാൻ പാടില്ല പഴയ നിയമം മുഴുവൻ വരാൻ പോകുന്ന പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ നിഴലും അടയാളങ്ങളുമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പഴയ നിയമത്തിൽ മാത്രം നോക്കിയാൽ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും അർത്ഥം കാണാൻ പറ്റില്ല പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ കണ്ണുകളിലൂടെ പഴയ നിയമത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാവൂ എന്തായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് ഈ യുദ്ധത്തിന് നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാഹളം മുഴക്കണം എന്താണ് കാഹളം കാഹളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുതിയ നിയമത്തിൻ്റെ കണ്ണിലൂടെ പഴയ നിയമത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ കാഹള ഇത്രയേ ഉള്ളൂ യേശു ഏകരക്ഷകനാണെന്ന് പ്രഘോഷിക്കുന്നതിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയും ചെയ്യരുത് അതായത് വിശ്വാസ വിഷയത്തിൽ വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യരുത് കാഹളം മുഴക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം കർത്താവ് ഏകരക്ഷകനും ദൈവവുമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിൽ ഒരു വീഴ്ചയും വരാൻ പാടില്ല അപ്പം ഈ കാഹളം മുഴക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇനി രണ്ടാമതെന്താണ് നിങ്ങളീ ഭരണി ഉടച്ചു കളയണം എന്താണ് ഭരണി ഉടച്ചുകളെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലീസിലേക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ നിധി ഞങ്ങൾക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് മൺപാത്രങ്ങളിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവിധത്തിലും ഞെരുക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തകരണം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പ്രകാശിക്കുന്ന കർത്താവ് പുറത്തു വരും അതായത് എന്താണ് വാക്കുകൊണ്ടുള്ള പ്രഘോഷണം ഒരു ജീവിതം കൊണ്ടുള്ള പ്രഘോഷണം മറുവശത്ത് ഇതാണ് ആടയാളം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അതായത് ഒരു കൈകൊണ്ട് കാഹളം മുഴുക്കും എന്താണ് കർത്താവ് ഏകരക്ഷകനാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു തൃത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു സഭയിൽ വിശ്വസിക്കുന്നു വിശ്വാസ പ്രമാണം പ്രഘോഷണം പ്രാർത്ഥന ഇതെല്ലാം ഒരു വശത്ത് മറുവശത്ത് ഇതിനെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്ന വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ പ്രഘോഷിക്കുന്നവൻ അങ്ങനെ കാഹളം മുഴക്കുന്നവൻ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവൻ അങ്ങനെ യേശുവിനെ ഏകരക്ഷകനായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നവൻ എന്തു ചെയ്യണം അവൻ്റെ ജീവിതത്തെ ഓരോ സെക്കൻഡിലും അവന് ഉടച്ച് 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 ആ കത്തിച്ച് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അങ്ങനെയാണ് ഇവർ ഈ യുദ്ധത്തിൽ മിതിയൻകാരെ തോൽപ്പിക്കുന്നത് അതാണ് ഏഴാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വിവരിക്കുന്നത് ഇനി എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് ബാക്കി നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് രണ്ട് സൂചനകൾ മാത്രം നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് അതായത് ഇനി ഗിതയോൻ്റെ ആ യുദ്ധങ്ങളിലെല്ലാം ഗിതയോൻ വിജയിക്കുന്നു ഗിതയോൻ അതിശക്തനായൊരു ഒരു പോരാളിയായിട്ട് മാറുന്നു എന്നിട്ട് യുദ്ധമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ഗീതയോനോട് ആളുകൾ പറയുകയാണ് നീ ഞങ്ങളുടെ രാജാവായിട്ട് നിന്നെ ഞങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക നീ ഞങ്ങളുടെ രാജാവായി മാറുക നിന്നെ രാജാവാക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ ജനം ഗതേയോനോട് ഇരുപത്തിരണ്ട് എട്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇസ്രായേൽ ജനം ഗതയോനോട് പറഞ്ഞു നീയും നിൻ്റെ പുത്രനും പൗത്രനും നിന്നും നീയും നിൻ്റെ പുത്രനും പുത്രൻ്റെ പുത്രനും ഞങ്ങളെ ഭരിക്കുക നീ ഞങ്ങളെ മിതിയാന് മിതിയാനെ കയ്യിൽ നിന്ന് രക്ഷിച്ചല്ലോ ഗതയോൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളെ ഭരിക്കില്ല എൻ്റെ മകനും ഭരിക്കില്ല പിന്നെയോ കർത്താവ് നിങ്ങളെ ഭരിക്കും എന്നിട്ട് അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തിൽ അവൻ അവൻ ക്ലിയറാണ് ദൈവമാണ് നിങ്ങളുടെ രാജാവ് അതാണ് ഈ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്കൊരു ഭൗതിക രാജാവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ രാജാവ് ഞാനാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ വരുന്ന ശത്രുക്കളെ ആട്ടിയോടിക്കുന്നത് ഞാനാണ് അപ്പം ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാനോ എൻ്റെ മകനോ മകൻ്റെ മകനോ നിങ്ങളെ ഭരിക്കില്ല എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇത്രയും ഒക്കെ എന്നോട് സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ച സ്ഥിതിക്ക് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കരണാഭരണങ്ങളെല്ലാം ഊരിങ്ങി തരാൻ പറഞ്ഞു ഇയർ റിങ്സ് എല്ലാം ഊരിങ്ങി തരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഗതേവൻ്റെ കയ്യിൽ കർണാഭരണങ്ങളെല്ലാം ആളുകൾ ഊരിക്കൊടുത്തു അവൻ എന്ത് ചെയ്തു അവൻ അതുകൊണ്ട് ഒരു എ ഫോത് നിർമ്മിച്ചു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുരോഹിതൻ്റെ ഇതുപോലെയുള്ള ഒരു പുരോഹിത വസ്ത്രത്തിൻ്റെ പേരാണ് എ ഫോത് അതുകൊണ്ട് ഈ കർണാഭരണങ്ങൾ എല്ലാം ഊരിയെടുത്ത് ജനങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച് അതുകൊണ്ട് ഇവൻ ഒരു എ ഫോത് ഉണ്ടാക്കി അപ്പാരല്ലി കാണുമ്പോൾ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ആളുകൾ സന്തോഷത്തോടെ തന്നാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവൻ ഇതുണ്ടാക്കി എന്താ സംഭവിച്ചെന്നറിയാമോ കാലാന്തരത്തിൽ അതിന് ഓഫറ എന്ന് പറയുന്ന പട്ടണത്തിൽ സ്ഥാപിച്ചു കാലാന്തരത്തിൽ ഇസ്രായേൽക്കാർ ഈ ഫോദിനെ ആരാധിക്കാൻ തുടങ്ങി മനസ്സിലായോ അതായത് ദൈവം നിനക്ക് ഒരു ശുശ്രൂഷ തന്നു ആ ശുശ്രൂഷ നീ വളർത്തി നാളെ ജനത്തിന് ആ ശുശ്രൂഷ ഒരു വിഗ്രഹാവരുത് മനസ്സിലന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ നാളെ ജനത്തിന് വിഗ്രഹമാവാൻ പാടില്ല എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇവിടെ അവിടെ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് അത് ഗീതയോനും കുടുംബത്തിനും ഒരു കെണിയായി തീർന്നു ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത തലമുറ കാണുന്നറിയാമോ ഗീതയോന് അവന്റെ ഉപനാരിയിൽ ജനിച്ച ഒരു മകനുണ്ടായിരുന്നു ആ മകന്റെ പേരാണ് അഭിമലേക്ക് ആ അഭിമലേക്ക് ഗീതയോന്റെ അവന്റെ യഥാർത്ഥ ഭാര്യമാരിൽ ജനിച്ച എഴുപത് സഹോദരന്മാരെയും ഒരു ബലിക്കലിൽ വെച്ച് അടിച്ചു കൊന്നു എന്നിട്ട് ഈ അഭിമലേക്ക് പിന്നീട് ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് അഭിമലേക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ അഭിമലേക്ക് പിന്നീട് എഴുപത് സഹോദരന്മാരെ കൊന്നു ഗതയോൻ്റെ ഒരു മകനാണ് ഉപനാരിയിൽ ജനിച്ച ഒരു കൊൺകുമ്പനിൽ ജനിച്ച മകനാണ് ആ മകൻ ഗതയോൻ്റെ യഥാർത്ഥ പുത്രന്മാരെ എല്ലാം കൊന്നുകളഞ്ഞിട്ട് അവനീ സ്ഥാനമെല്ലാം കൈക്കലാക്കി ഒടുവിൽ അവനെ ഒരു സ്ത്രീ തിരികല്ലിൻ പിള്ളെ എറിഞ്ഞ് ഒരു കല്ലെറിഞ്ഞ് ഇവനെ കൊല്ലുകാണ് ഈ അഭിമലേക്കിനെ ഇപ്പം ഗീതയോൻ്റെ തലമുറകളെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭീകരമായ ദാരുണമായ ഒരു അന്ത്യത്തിനിരയായി അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് വചനം പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് ഗീതയോൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ നാശത്തിന് കാരണമായി എന്താണ് നമ്മൾ പ്രമോട്ട് ചെയ്യുന്ന തെറ്റായ രീതികൾ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ തന്നെ തകർച്ചയ്ക്കും പരാജയത്തിനും കാരണമായിട്ട് മാറാം എന്നൊരു സൂചനയാണ് ഇവിടെ എട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എട്ടാമധ്യായത്തിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ അവന് എഴുപത് പുത്രന്മാരുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും അവന് ഷെക്കേമിലെ ഉപനാരി ഒരു പുത്രരുണ്ടായ അവൻ അഭിമലേക്ക് എന്ന് പേരിട്ടു ഒമ്പതാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ അഭിമലേക്കിനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വയം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ മറ്റ് ചില ന്യായാധിപന്മാരെ കാണുകയാണ് ഒന്ന് തോല രണ്ട് ജായിർ മൂന്ന് ജഫ്ത ജഫ്തായെക്കുറിച്ച് ഒരു വാക്ക് ജഫ്ത യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ ഒരു നേർച്ച നടന്നു എന്താണ് നേർച്ച ഞാൻ ഈ യുദ്ധം ജയിച്ച് തിരിച്ചു വന്നാൽ ആദ്യം കാണുന്നത് ആരാണോ അവരെ ബലിയർപ്പിക്കുക അങ്ങനെ യുദ്ധം നടത്തി തിരിച്ചു വന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അവനെതിരേക്ക് ആദ്യം വരുന്നത് അവൻ്റെ മകളാണ് ഒടുവിൽ അവൻ അവൻ്റെ മകളെ ബലി കഴിക്കേണ്ടി വരുന്നു അതാണ് ജഫ്തായി സംബന്ധിക്കുന്ന ഒരു ഒരു സംഭവം നമ്മളവിടെ വായിക്കുന്നത് അത് പതിനൊന്നാം പത്തും പതിനൊന്നും അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മളത് കാണുന്നു പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പിന്നീട് മറ്റ് ചില ന്യായാധിപന്മാരെ കാണുകയാണ് ഇബ്സാൻ ഏലോൻ അബുദോൻ തുടങ്ങിയ ഇനി നമ്മൾ അല്പം വിശദമായിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത് അല്പം വിശദമായിട്ട് കാണാൻ പോകുന്നത് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് അത് സാംസൺ എന്ന് പറയുന്ന ന്യായാധിപനെ മുതൽ പതിനാറ് വരെ അപ്പോൾ സാംസൻ്റെ ജനനം സാംസൻ ജനിച്ചത് ദാൻ ഗോത്രത്തിലാണ് ഈ ദാൻ ഗോത്രത്തെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് വച്ചിരിക്കണം നമ്മൾ ഈ ന്യായാധീപന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥം അവസാനിക്കുമ്പോൾ വലിയൊരു ദുരിതത്തിലേക്ക് ചെന്നപ്പെട്ട ഒരു ഗോത്രമാണ് ദാൻ ഗോത്രം അപ്പോൾ ആ ദാൻ ഗോത്രത്തിലാണ് ആര് ജനിച്ചത് സാംസൻ ജനിച്ചത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പേര് മനോവ എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അനേക കാലങ്ങളായിട്ട് മക്കളുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒടുവിൽ ഈ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാർദ്ധക്യത്തിലൊരു കുഞ്ഞ് പിറക്കുമ്പോൾ അവനെക്കുറിച്ച് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതൻ പറയുന്ന അവൻ നാസീർ വ്രതക്കാരനായിരിക്കും അവൻ ഒരു പ്രത്യേക വ്രതം ജീവിതകാലം മുഴുവൻ പാലിക്കേണ്ടവനാണ് വിഴഞ്ഞോ ലഹരി പാനീയങ്ങളോ ഒന്നും അവൻ കുടിക്കാൻ പാടില്ല അവൻ്റെ മുടി മുറിക്കാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ചില നിബന്ധനകളൊക്കെ നൽകിയാണ് ദൈവം ഈ മകനെ കൊടുക്കുന്നത് പതിനാലാമത്തെ അദ്ദേഹത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നത് വളരെ വഴിവിട്ട ഒരു ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉടമയായിട്ട് ഇവൻ മാറുകയാണ് ഇവനിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു മിനിസ്ട്രി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ദൗത്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് ഈ ന്യായാധിപന്മാരിലേക്ക് വരുന്നു പിന്നീട് ആ ഉത്തരവാദിത്തം കഴിയുമ്പോൾ ആത്മാവ് മടങ്ങിപ്പോകുന്നു ആത്മാവ് ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിശുദ്ധ ജീവിതം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നില്ല ഒരു തെറ്റിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ സാംസൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചത് അഭിമലേഖിന് അധികാരമായിരുന്നു നമ്മൾ തൊട്ടുമുമ്പ് ഗിതയോൻ്റെ മകൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ്റെ വിഗ്രഹം അധികാരമായിരുന്നെങ്കിൽ സാംസന്റെ വിഗ്രഹം ജഡമായിരുന്നു സ്ത്രീയായിരുന്നു നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് കാണുന്നത് അവനൊരിക്കൽ ഒരു സിംഹത്തെ ഒറ്റയ്ക്ക് പിടിച്ച് ഒലിച്ച് കീറിക്കാൻ അത്രയ്ക്ക് ദൈവശക്തി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തു അവൻ സ്വന്തം ജീവിതത്തിലെ ആസക്തിയാകുന്ന സിംഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടുപോയി രണ്ട് സിംഹം നിൽക്കുകയാണ് ഒന്ന് പുറത്തുള്ളൊരു സിംഹം രണ്ട് അറു അകത്തുള്ളൊരു സിംഹം പുറത്തെ സിംഹത്തെ എല്ലാം പരാജയപ്പെടുത്തി അകത്തെ സിംഹം അതുപോലെ കിരാതഭാവത്തിൽ ഭീകരഭാവത്തിൽ നിൽക്കുകയാണ് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഇവൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ നശിക്കുന്നത് ആ സിംഹത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ആദ്യം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അവനൊരു ഫിലിസ്തീൻ യുവതിയെ കണ്ടിട്ട് അപ്പനമ്മമാരുടെ അടുത്ത് തന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അവളെ കല്യാണം കഴിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ആ ബിലിസ്തീരുടെ അടുത്ത് ആ ഫിലിസ്തീൻ യുവതിയെ കല്യാണം കഴിച്ചു ആ ഫിലിസ്തീ യുവതിയെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്തു കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ യുവതിയെ കാണാൻ വേണ്ടി അവൻ ചെന്ന സമയത്ത് അവനെ വലിസ്ഥിരി പിടിച്ച് ബന്ധിച്ചു അവൻ അവരെ എല്ലാം കുന്നുകളഞ്ഞു അവരെ അഗ്നിക്കരയാക്കി പതിനഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അതാണ് ഇനി പതിനാറാമത്തെ അധ്യായത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നത് അവൻ ഗാസായിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് അവിടെ ഒരു പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഗണികയുടെ അടുത്ത് ഒരു പാപം ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന സ്ത്രീയുടെ അടുത്ത് പോയി അവിടെ താമസിക്കുക അവിടെ വെച്ച് വീണ്ടും ബലിസ്ഥിരമായിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുകയാണ് മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് ദലീലെന്ന് പറയുന്ന സോറയ്ക്ക് താഴ്വരയിലുള്ള ദലീല എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ത്രീയെ അവൻ കല്യാണം കഴിച്ച് അവൻ സ്നേഹിച്ച് അങ്ങനെ അവളുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒന്നിൽ നിന്ന് മറ്റൊന്നിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വഴിവിട്ട ജീവിതത്തിൻ്റെ ഉടമയായിരുന്നു സാംസൺ അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ദൈവിക പ്രവൃത്തി അവനിലൂടെ നടന്നെങ്കിലും ഈ ഗീ മക്കളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ നാശത്തിൽ അവസാനിച്ചൊരു ജീവിതമാണ് സാംസൻ്റെ ജീവിതം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാം ദാഗോൻ്റെ അമ്പലത്തിലേക്ക് ഒടുവിൽ ഈ ദലീലായിക്ക് ദലീല പലതവണ ഇവനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് നിൻ്റെ ശക്തിയുടെ രഹസ്യം അപ്പോൾ ഇവനെ അസാധാരണമായ ശക്തിയുള്ള ആളാണ് പലതവണ ഇവനെ ബന്ധിച്ചിടുമ്പോഴൊക്കെ അതിൽ നിന്ന് അവൻ രക്ഷപ്രാപിക്കുന്നത് അപ്പം എന്താണ് നിൻ്റെ ശക്തിയുടെ രഹസ്യം അവൻ പറയില്ല അവസാനം ഒടുവിൽ സ്ത്രീ കരഞ്ഞ് നിർബന്ധിച്ച് ഇവനെ വശീകരിച്ച് ഒടുവിൽ അവൻ പറയാണ് എൻ്റെ തലമുടിയിലാണ് എൻ്റെ ശക്തി അവനവൻ രാത്രി ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവളുടെ മടിയിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന സമയത്ത് അവൾ മുടിയെല്ലാം മുറിച്ച് കളഞ്ഞ് ശക്തിയെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് ഒരു വാക്കുണ്ട് വളരെ നമ്മളെ ആ വളരെയധികം ഭാരപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം പതിനാറാമധ്യായം ഇരുപതാമത്തെ വാക്യം അവൻ ഉറക്കമുണർന്ന് പറഞ്ഞു മറ്റവസരങ്ങളിൽ എന്ന പോലെ ഞാൻ രക്ഷപ്പെടും എന്നെ തന്നെ സ്വതന്ത്രനാക്കും കർത്താവ് തന്നെ വിട്ടുപോയ കാര്യം അവൻ അറിഞ്ഞില്ല ഇതാ സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രെച്ചിൽ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകൊണ്ടിരിക്കും കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും കർത്താവ് നമ്മളെ വിട്ടുപോയ കാര്യം നമ്മളറിയില്ല അതാണ് അവർ ആത്മീയ അന്ധത ബാധിച്ച് അങ്ങനെ പോവും കർത്താവ് കൂടെയില്ലെന്ന് ഒരുപാട് വൈകി ഒരു മഹാ ദുരന്തത്തിൽ പെട്ട് കിടക്കുമ്പോഴേ നമ്മൾ മനസ്സിലാവും കർത്താവ് ഒന്ന് അപ്പോൾ ഇവൻ എങ്ങനെ ദാഗോൻ്റെ അമ്പലത്തിൽ വലിയൊരു ഒരു ഉത്സവം നടക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഒരു പ്രദർശന വസ്തുവിനെ പോലെ ഇപ്പം ഈ സാംസിനെ പിടിച്ച് കെട്ടി ശക്തിയെല്ലാം പോയി അവൻ്റെ രണ്ട് കണ്ണും ചുഴന്നെടുത്തു അന്ധനാക്കി അപ്പോൾ ഇവനെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇവൻ്റെ കൈക്ക് പിടിച്ച് വഴി കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു കുട്ടിയേയും ഏൽപ്പിച്ചു ആ കുട്ടിയെ കൈയ്യെ പിടിച്ച് ഇവനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് കൊണ്ടുവന്നവനെ ആളുകളുടെ എല്ലാം മുമ്പിൽ ഫിലിസ്തീൻ പ്രഭുക്കന്മാരുടെ എല്ലാം മുമ്പിൽ നിർത്തി അവരിവനെ എല്ലാം നാണം കെട്ടി ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവൻ കർത്താവിൻ്റെ അടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവമേ ഒരിക്കൽ കൂടി എന്നെ ശക്തനാക്കണമേ ഒരിക്കൽ കൂടി എൻ്റെ കണ്ണുകൾ ചുഴന്നെടുത്തതിന് പ്രതികാരം ചെയ്യാൻ എന്നെ ശക്തിപ്പെടുത്തണമേ എന്ന കുട്ടിയുടെ സഹായത്തോടെ ഈ കെട്ടിടത്തെ താങ്ങി നിർത്തിയിരുന്ന രണ്ട് തൂണുകളുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്ന് ആ തൂണുകളിൽ പിടിച്ച് ഒന്ന് ഒരു വലത്തുകൈ ഒരു തൂണിലും ഇടത്ത് കൈ വേറൊരു തൂണിലും പിടിച്ച് ശക്തമായിട്ട് സർവ്വശക്തിയും എടുത്ത് അവൻ കുനിഞ്ഞു അങ്ങനെ കെട്ടിടം മുഴുവൻ ഇടിഞ്ഞ് തകർന്ന് അതിലുണ്ടായിരുന്ന സകല ഫിലിസ്തീ പ്രഭുക്കന്മാരും ആളുകളും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും എല്ലാവരും മരിച്ചു ആ കൂട്ടത്തിൽ സാംസണും മരിച്ചു അവൻ ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ കൊന്നവരേക്കാൾ അധികമായിരുന്നു അവൻ്റെ മരണസമയത്ത് കൊല്ലപ്പെട്ടവർ എന്ന് ബൈബിൾ പറയുന്നു ഇരുപത് വർഷമാണ് അവൻ ഇസ്രായേലിൽ ന്യായപാലനം നടത്തിയത് അപ്പോൾ ഈ ന്യായാധിപന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥം നമ്മളിങ്ങനെ വായിച്ചു പോകുമ്പോൾ വിജയങ്ങളുടെ കഥകളേക്കാൾ പരാജയങ്ങളുടെ കഥകളാണ് ഇതിനകത്ത് കൂടുതലും ദൈവ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ദൈവജനത്തെ നയിക്കാൻ അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ അനർത്ഥകാലങ്ങളിൽ സംരക്ഷിക്കാൻ ഇവരെ നിയോഗിച്ചെങ്കിലും ഇവരിൽ പലരുടെയും ജീവിതം ഒരു പരാജയമായിരുന്നു എന്താണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പാഠം ഇതൊരു ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മിനിസ്ട്രിയാണ് പഴയ നിയമ ശുശ്രൂഷയാണ് പഴയ നിയമ ശുശ്രൂഷയിൽ ശുശ്രൂഷ നടക്കും ശുശ്രൂഷകൻ വീഴും ശുശ്രൂഷ നടക്കും ശുശ്രൂഷകൻ വീഴും എന്നാൽ പുതിയ നിയമ ശുശ്രൂഷ എന്താണ് ശുശ്രൂഷ നടക്കും ശുശ്രൂഷകനും വളരും എങ്ങനെ വളരും വിശുദ്ധിയിൽ വളരും ദൈവസ്നേഹത്തിൽ വളരും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇത് സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതായത് ശുശ്രൂഷയെല്ലാം നടക്കുന്നു എന്നാൽ ശുശ്രൂഷകൻ താഴേക്ക് താഴേക്ക് പോകുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ മിനിസ്ട്രിയുടെ പേരെന്താണ് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റമെൻ്റ് മിനിസ്ട്രി എന്നാണ് മിനിസ്ട്രി നടക്കും ശുശ്രൂഷകൻ പാതാളത്തിലേക്ക് പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ വളരെയധികം നമ്മളെ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ന്യായദേവന്മാരുടെ പുസ്തകം നമ്മളെന്തുമാത്രം വളർന്നു നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം കരുണയിൽ സ്നേഹത്തിൽ പ്രാർത്ഥനയിൽ വിശുദ്ധിയിൽ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നമ്മളെന്തുമാത്രം വളർന്നു അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ അവിടെയാണ് നമ്മൾ ഏത് ശുശ്രൂഷയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഈ പരാജയങ്ങളുടെ കഥകളാണ് ഇത് മുഴുവൻ പോലും പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കോരും ദിവസം ഒമ്പത് ഇരുപത്തേഴിൽ എന്താണ് മറ്റുള്ളവരോട് സുവിശേഷം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തന്നെ തിരസ്കൃതനാകാതിരിക്കേണ്ടതിന് എൻ്റെ ശരീരത്തെ ഞാൻ കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നു മറ്റുള്ളവരോട് സുശേഷം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ തന്നെ തിരസ്കൃതനാകാതിരിക്കേണ്ടതിന് എൻ്റെ ശരീരത്തെ ഞാൻ കർശനമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുകയാണ് എന്തായാലും പറയുന്നത് അറിയാമോ അതായത് എൻ്റെ ശരീരത്തോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് നീ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണ്ട അതാണ് എൻ്റെ ശരീരത്തെ ഞാൻ കർശനമായിട്ട് നിയന്ത്രിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ശരീരത്തോട് ഞാൻ പറയുകയാണ് നിനക്കിഷ്ടമുള്ളതല്ല ചെയ്യേണ്ടത് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ സ്വന്തം ഉള്ളിലുള്ള സിംഹത്തെ കാണാതെ പോയ പുറത്തുള്ള സിംഹത്തെ എല്ലാം തോൽപ്പിച്ച ഒരു മനുഷ്യന്റെ പേരാണ് സാംസൺ ദാഗോന്റെ ക്ഷേത്രത്തിൽ വെച്ച് ദാരുണമായ ഒരു അന്ത്യം അവന് സംഭവിക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വിജയങ്ങളെക്കാളധികം പരാജയങ്ങളുടെ കഥ പറയുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് ന്യായദേവന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥം ഗിതയോൻ അതുകൊണ്ട് അവസാനം എത്തിയപ്പോൾ ഒരു ഏഫോത് ഉണ്ടാക്കി ഇസ്രായേലിൻ ആരാധനയ്ക്ക് കൊടുത്തു അഭിമലയ്ക്ക് ദാരുണമായ അന്ത്യം പ്രാപിച്ചു സാംസൺ വലിയ അതിദാരുണമായ ഒരു അന്ത്യമായിരുന്നു സാംസൻ്റേത് ഇത് വ്യക്തികളുടെ പരാജയമാണ് ഇനി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് പതിനേഴ് മുതലുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ വ്യക്തികളുടെ പരാജയമല്ല ഗോത്രങ്ങളുടെ പരാജയം നമ്മൾ കാണാൻ പോവാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നാളിപ്പോൾ ഇത്രയും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് വ്യക്തികളെക്കുറിച്ചാണ് ആ വ്യക്തികളുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച പരാജയം ഇനി പതിനേഴ് മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് ഗോത്രങ്ങളുടെ പരാജയമാണ് ഇതിനകത്ത് ഈ ന്യായാധിപന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് ഒരു റിഫ്രൈൻ പോലെ ആവർത്തിച്ച് കാണുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് അതിങ്ങനെയാണ് പതിനേഴാം അധ്യായം ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് ഇസ്രായേലിൽ രാജവാഴ്ചയില്ലായിരുന്നു ഓരോരുത്തരും യുക്തമെന്ന് തോന്നിയതുപോലെ പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു ഇസ്രായേലിൽ രാജവാഴ്ചയില്ല ഓരോരുത്തർക്കും ഇഷ്ടമുള്ളതുപോലെ അവർ പ്രവർത്തിക്കാം ഇത് തന്നെ പിന്നീട് പലയിടത്തും നമ്മൾ കാണും ഉദാഹരണത്തിന് ന്യായാധിപന്മാർ അവസാനിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണെന്നറിയാമോ ന്യായാധിപന്മാർ ഇരുപത്തി ന്യായാധിപന്മാർ ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തി അഞ്ച് അക്കാലത്ത് ഇസ്രായേലിൽ രാജാവ് ഇല്ലായിരുന്നു ഓരോരുത്തരും തനിക്ക് യുക്തമെന്നതുപോലെ ചെയ്ത് ഇതാണ് ഇതിനകത്തെ ആത്യന്തികമായ പ്രശ്നം അതായത് നിയന്ത്രിക്കാൻ ആരുമില്ലാത്ത അവസ്ഥ ഗദൈവം പറഞ്ഞത് ആരാണ് നിങ്ങളുടെ രാജാവ് ദൈവമാണ് നിങ്ങളുടെ രാജാവ് അപ്പൊ ദൈവത്തെ മുൻനിർത്തി അല്ലാത്ത ഒരു ജീവിതത്തിന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന പരാജയങ്ങളുടെ കഥകളാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ദൈവത്തെ കൺമുമ്പിൽ കാണാതിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അല്ലെ ഒരു കുടുംബത്തിന് ഒരു ഗോത്രത്തിന് ഒരു ദേശത്തിന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന പരാജയത്തിന്റെ കഥകൾ വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ വലിയ ദാരുണമായ ചില പ്രശ്നങ്ങൾ കാണുകയാണ് അത് അല്പം വിശദം ഒരു കഥപോലെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക പതിനേഴാമത്തെ അധ്യയം നമ്മൾ കാണുന്നത് എഫ്രായിം മലനാട്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫ്രായിം ഗോത്രക്കാർ താമസിച്ചിരുന്ന ആ മലനിരകളിൽ മിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ജീവിച്ചിരുന്നു എഫ്രായിം മല മലനാട്ടിൽ മിക്ക എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ ജീവിച്ചിരുന്നു അയാൾ ഒരിക്കൽ അയാളുടെ അമ്മയുടെ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വെള്ളി നാണയങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചു ഈ മിക്ക ആ മിക്കായുടെ അമ്മയുടെ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വെള്ളി നാണയങ്ങൾ മോഷ്ടിച്ചു അമ്മ ഇത് എല്ലായിടത്തും അന്വേഷിച്ച് നടന്ന സമയത്ത് അമ്മ ഇത് തപ്പിക്കൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ദിവസം മിക്ക പറയുകയാണ് അമ്മയെ പശ്ചാത്തമ്മ തോന്നിട്ട് പറയാണ് അമ്മ ഇത് ഞാനാണ് എടുത്തത് അപ്പൊ അമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷം തോന്നിയിട്ട് അമ്മ പറയുകയാണ് മോനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ് വെള്ളി നാണയം കൊണ്ട് ഞാൻ നിനക്ക് ഒരു കൊത്തു വിഗ്രഹവും ഒരു വാർപ്പ് വിഗ്രഹവും ഉണ്ടാക്കിത്തരാം അത് നിൻ്റെ വിഗ്രഹങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിനക്ക് ശേഖരിക്കാം അപ്പോൾ അയാൾക്കൊരു വിഗ്രഹങ്ങളുടെ കളക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കണം അപ്പോൾ മിക്ക അയാളുടെ നേച്ചറ് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ് എന്താണ് അയാൾ ദൈവം ഈ ദേശത്ത് എത്തിച്ചപ്പോൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ അന്യ ദൈവങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കുമ്പിടരുത് അപ്പോൾ മിക്കായുടെ ഒരു പ്രത്യേകത അയാൾക്ക് ഇതാണ് അയാളുടെ ഒരു ടേസ്റ്റ് അയാളുടെ ഹോബി ഇതാണ് എന്താണ് വിഗ്രഹങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക അപ്പം അമ്മയ്ക്ക് ഇതറിയാവുന്നതുകൊണ്ട് അമ്മ പറഞ്ഞു മോനെ നിന്റെ കളക്ഷനിൽ ഒരു രണ്ട് വിഗ്രഹം കൂടെ ഞാനിത് ഉണ്ടാക്കിത്തരാം അങ്ങനെ അമ്മ അവന് വേണ്ടി ഒരു കൊത്തു വിഗ്രഹവും ഒരു വാർപ്പ് വിഗ്രഹവും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു മിക്ക എന്ത് ചെയ്തു മിക്ക ഇത് തൻ്റെ വീട്ടിലെ പൂജാഗ്രഹത്തിൽ വെച്ച് അതിനെ പൂജിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പം ഈ വീട്ടിൽ വിഗ്രഹാരാധന ആരംഭിച്ചു അവിടെ ആണീ പറയുന്നത് അന്ന് ഇസ്രായേലിൽ രാജവാഴ്ചയില്ലായിരുന്നു ഓരോരുത്തരും അവനവന് തോന്നിയതുപോലെ പ്രവർത്തിച്ചു അപ്പം ഇവന് തോന്നി ഇതിനെ അങ്ങ് പൂജിക്കാം അവൻ അതിനെ പൂജിക്കാം കേൾക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് അറിയാമോ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എഫ്രൈം മലനിര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വടക്ക് ഭാഗമാണ് വടക്ക് ഭാഗമാണ് നോർത്താണ് തെക്ക് ഭാഗമാണ് ബേദലഹീം സൗത്ത് ആ സൗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ലേവ്യൻ ഒരു പുരോഹിതൻ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് സൗത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ജെറുസലേമിൽ നിന്ന് ഒരാൾ ജെറീകോയിലേക്ക് പോയ നിശ പറഞ്ഞ പോലെ അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണ് എന്തിനാണ് വരുന്നത് അവിടെ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്തോ സ്കാന്ഡൽ ഉണ്ടായിട്ട് അയാൾ ഇങ്ങോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പം നാട്ടിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത എന്തോ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായിട്ട് അയാൾ അവിടെ നിന്ന് ജോലിയില്ല ജീവിക്കാൻ വരുമാന മാർഗമൊന്നുമില്ല അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ജോലി കിട്ടുമോ എന്നൊക്കെ അയാളിങ്ങനെ തിരക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലേവായനാണ് പുരോഹിതനാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തപ്പി നടക്കുന്ന സമയത്ത് താമസിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലം വേണം ജോലി വേണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ മിക്ക പറഞ്ഞു നീ എൻ്റെ കൂടെ താമസിക്കാം ഞാനൊരു പൂജാഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ പുരോഹിതനില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മകനെയാണ് പുരോഹിതനാക്കി അഭിഷേകം ചെയ്ത് ആ മകനാണ് ഇപ്പോൾ പൂജ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് നീ പുരോഹിതനല്ലേ നീയെ എൻ്റെ വീട്ടിലെ ഈ പൂജാഗ്രഹത്തിൻ്റെ പുരോഹിതനായിട്ട് ശുശ്രൂഷ ചെയ്ത് നിനക്ക് താമസിക്കാൻ വസ്ത്രവും ഭക്ഷണവും വർഷം തോറും പത്ത് വെള്ളി നാണയവും തരാം അപ്പം മീക്കായുടെ ഈ വിഗ്രഹാരാധനയുടെ സ്ഥലത്ത് പുരോഹിതനായിട്ട് ഇയാൾ ജോലി കയറുക ഇത്രയും വെടി കിട്ടിയ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ വടക്കു വശത്ത് ദൈവം ദേശം കൊടുത്താ സോറി തെക്ക് വശത്ത് സൗത്തിൽ ദൈവം ദേശം കൊടുത്താ അവകാശമായിട്ട് കൊടുത്ത ആളുകളാണ് ദാൻ ഗോത്രക്കാർ ഞാൻ ഓർത്ത് നോക്കാൻ പറഞ്ഞാലും ദാനന് ദാൻ ഗോത്രക്കാര് ഈ സൗത്തിലാണ് ദൈവം അവർക്ക് സ്ഥലം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് അവിടെ ഉള്ള ശത്രുക്കളെ തോൽപ്പിക്കാൻ വയ്യ അവരെന്ത് ചെയ്തു അവരെല്ലാവരും കൂടെ നോർത്തിലേക്ക് വരികയാണ് വന്നിട്ട് ഈ എഫ്രായിം മലനിരകളിൽ വന്നിട്ട് അവരിങ്ങനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ആളുകൾ പറഞ്ഞു അതെ അവിടെ ഒരു പൂജാഗ്രഹമുണ്ട് മീക്കായുടെ വീട്ടിൽ അവിടെ ചെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഇവരെല്ലാം അവിടെ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ സ്ഥലം അന്വേഷിച്ച് താമസിക്കാൻ ദൈവം കൊടുത്ത സ്ഥലം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ട് വേറെ സ്ഥലം അന്വേഷിച്ച് വരികയാണ് വരും അങ്ങനെ വന്ന് 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 മീക്കായുടെ വീട്ടിലെത്തി അവർ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ ദാൻ ഗോത്രക്കാർ പറയുകയാണ് എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഇതിനപ്പുറത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ പിടിച്ചെടുക്കാൻ പോകണം ഞങ്ങൾക്കൊരു ദൈവം വേണം ഒരു ആരാധന വേണം നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഈ വീട്ടിലെ ജോലി നിർത്തിയിട്ട് ഒരു ഗോത്രത്തിൻ്റെ പൂജാരിയായിട്ട് വരാമോ കൂടുതൽ തരാം വെള്ളി നാണയവും വസ്ത്രവും ഭക്ഷണവും അങ്ങനെ പണത്തിന് വേണ്ടി പൗരോഹിത്യ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ സംഭവിച്ചിരിക്കും അങ്ങനെ പുരോഹിതനെയും വിഗ്രഹങ്ങളെയെല്ലാം കൊണ്ട് ദാൻ ഗോത്രക്കാർ പോകുന്നതാണ് പതിനെട്ടാം അധ്യായം എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ദാൻ ഗോത്രം എന്നേക്കുമായി വിഗ്രഹാരാധനയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ദാൻ ഗോത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റം അതുകൊണ്ടാണ് ബൈബിളിൽ നമ്മളൊരു ഒരു ഫ്രൈസ് കാണും ദാൻ മുതൽ ബർഷേബരെ ഇസ്രായേലിനെ മുഴുവൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ബൈബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കിയാണത് മനസ്സിലായ കാസർഗോഡ് മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ നമ്മൾ പറയുന്ന പോലെയാണ് ദാൻ മുതൽ വർഷേബാവരേ അങ്ങനെ ഒറ്റമാണ് ആ സ്ഥലം മുഴുവൻ അവർ പിടിച്ചെടുത്തു എന്നത് സംഭവിക്കുന്ന അറിയാം ഒടുവിൽ ബി സിയിൽ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി മറ്റോ പിന്നെ അസീറിയക്കാര് വരുമ്പോൾ ആദ്യം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദാൻ ഗോത്രക്കാരെയാണ് കർത്താവ് കൊടുത്ത സ്ഥലം ജറുസലേം യൂതയ ഭേദലയും അതെല്ലാം അതൊക്കെ കാലാന്തരത്തിൽ അത് അതിജീവിച്ചു യൂത ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രങ്ങളെല്ലാം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ തെക്കു വശത്ത് ഈ വടക്ക് വശത്തുള്ള എല്ലാ ഗോത്രങ്ങളും പത്ത് ഗോത്രങ്ങളും നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു എന്തോ ആവട്ടെ അങ്ങനെ ഈ ദാൻ ഗോത്രം ഒരു വലിയ വിഗ്രഹാരാധനയിലേക്ക് അന്യദൈവാര ആരാധനയിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ റൂട്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് ഇത് സംഭവിച്ചത് ആരിലൂടെയാണ് ഒരു പുരോഹിതനിലൂടെയാണ് ഇനി ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും വിചിത്രമായ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വെളിപാട് പുസ്തകത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളുടെ പേര് പറയുമ്പോൾ ദാൻ ഗോത്രത്തിൻ്റെ പേര് യോഹന്നാൻ പറയുന്നില്ല പന്ത്രണ്ട് അപ്പസ്തോലന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് യൂദാസ് കറിയോത്ത മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെട്ടതുപോലെ ഈ ഗോത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് ദാൻ മുറിച്ചു മാറ്റപ്പെട്ടു ഈ ആരംഭിച്ച നാരിൽ നിന്നാണ് ഒരു പുരോഹിതനിൽ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സംഭവം ഇനി രണ്ടാമത്തെ സംഭവം ബേദലഹേമിലുള്ള ബേദലഹേമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എവിടാണ് ബേദലഹേമിൽ സോറി ബേദലഹിയം സൗത്തിലാണ് എഫ്രായിം മലനാട് നോർത്താണ് ഈ എഫ്രഹിം മലനാട്ടിലുള്ള ഇപ്പം നേരത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുള്ള ഒരു പുരോഹിതനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ഇനി ഇവിടെ ഉള്ളൊരു പുരോഹിതൻ എഫ്രൈം മലനാട്ടിലുള്ള വേറൊരു ലേവ്യ പുരോഹിതൻ എന്ത് ചെയ്തു ബേദലഹേമിൽ ചെന്ന് അവിടെ ഒരു സ്ത്രീയെ തൻ്റെ ഉപനാരിയാക്കി യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഭാര്യയല്ല ഉപനാരി കൺകൂബിനാക്കി എന്നിട്ട് അവളെയും കൊണ്ട് തിരിച്ചുവിടെ വന്നു തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നാല് മാസം കഴിഞ്ഞ് അവൾ തിരിച്ചു പോയി തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അനുനയിപ്പിച്ച് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ഇയാൾ അങ്ങോട്ട് പോയി വേദല ഗമിച്ചെന്ന് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ആ വീട് കണ്ടുപിടിച്ച് അവളുടെ പിതാവിൻ്റെ അടുത്ത് താമസിച്ചു മൂന്ന് ദിവസം താമസിച്ചു നാലാമത്തെ ദിവസം പോകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ അപ്പം പറഞ്ഞു ഇനി കുറച്ചുകൂടെ താമസിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ സന്ധ്യയായി രാത്രിയായി അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇയാൾ തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒത്തിരി അസമയമായി ഇളീ ഭാര്യയും കൊണ്ട് തിരിച്ചു പോകുന്ന സമയത്ത് ഇനി അവരടുത്ത് ജെറുസലേം കഴിഞ്ഞാണ് ഇനി പോകുന്നത് ഇപ്പം ജെറുസലേം അന്ന് വിജാതീയരുടെ കയ്യിലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം പറയാണ് നമ്മൾ യഹൂദരായതുകൊണ്ട് വിജാതീയരുടെ ടെറിറ്ററി താമസിക്കേണ്ട നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ പോവാം അങ്ങനെ ഒരു രാത്രി ഒരുപാട് അസമയായപ്പോൾ അവർ ചെന്ന് വിജാതീയരുടെ ടെറിറ്ററി കടന്ന് ഗിബയോൻ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്ത് ഗിബയാ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തെത്തി അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി അസമയായി താമസിക്കാൻ സ്ഥലമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നറിയാമോ അവർ ആ വഴിവക്കിൽ തന്നെ താമസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരു വൃദ്ധൻ ജോലി കഴിഞ്ഞ് അദ്ദേഹം ഒത്തിരി രാത്രിയായിട്ട് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ഇവരെ കണ്ടു ഈ ഫാമിലിയെ കണ്ടു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എവിടെ നിന്ന് വരുന്നു അപ്പം അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ എഫ്രൈ മലനാട്ടിൽ നിന്ന് വരികയാണ് വേദലകമിലെ ഈ സ്ത്രീയെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് വന്നപ്പോൾ അസമയായി താമസിക്കാൻ ഒരു സ്ഥലമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ താമസിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു ഈ വൃദ്ധം പറഞ്ഞു നിങ്ങളിങ്ങനെ വഴി കിടക്കണ്ട എൻ്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് താമസിക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അയാൾ വീട്ടിലേക്ക് ഊട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ വീട്ടിൽ ചെന്ന് അവരവിടെ താമസി ഭക്ഷണമെല്ലാം കൊടുത്ത് അവർ താമസിപ്പിച്ച് ആ രാത്രി ആ നാട്ടിലുള്ള ആഭാസന്മാരായ ചില ആളുകൾ വീട് വളഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഇന്ന് വന്ന ആ ലേവ്യ പുരോഹിതനെ പാവം ചെയ്യാൻ വിട്ടുതരാൻ പറഞ്ഞു സ്വവർഗഭോഗികളായ ആളുകൾ ലോത്തിൻ്റെ സംഭവത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതുപോലെ ആ രാത്രി വീട് വളഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അതിഥിയായിട്ട് വന്ന ആ അയാളെ അയാളുടെ കൂടെയുള്ള ആണുങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ വിട്ടുതരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ വൃദ്ധം പറഞ്ഞു ഇയാൾ ഞങ്ങളുടെ അതിഥിയാണ് ഒരു കുടുംബമായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ഉപദ്രവിക്കരുത് അപ്പം ഈ ആളുകൾ സമ്മതിക്കുന്നില്ല അപ്പം ഈ അപ്പച്ചൻ പറയുകയാണ് വൃദ്ധം പറയുകയാണ് എൻ്റെ മോളെ ഞാൻ തരാം നിങ്ങൾ പോ അവർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഒടുവിൽ ഇവർ ഒരു തരത്തിലും ഇവർ പോകാതിരിക്കുമ്പോൾ ഈ പുരോഹിതൻ അയാളുടെ ഉപനാരിയെ ഇവർക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു വേദന ഗമി പോയി തിരിച്ചു കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വന്നാൽ സ്ത്രീയല്ലേ വിട്ടുകൊടുത്തു അന്ന് രാത്രി മുഴുവൻ ഈ ഉപനാരിയെ അവര് കൂട്ടമാനഭംഗത്തിനിരയാക്കി ഗബയായിലുള്ള ആഭാസന്മാർ രാവിലെ ഈ പുരോഹിതൻ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങി നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നത് ഈ സ്ത്രീ മരിച്ചു കിടക്കുന്നു ഇയാള് മനസ്സു നൊന്ത് ഇയാൾ ഈ സ്ത്രീയെ കഴുതപ്പുറത്ത് വെച്ച് ആ ഇഫ്രായിം നാട്ടിലുള്ള തൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയി അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഈ സ്ത്രീയെ പന്ത്രണ്ട് കഷണമാക്കി മുറിച്ചു എന്നിട്ട് ഇസ്രായേലിലെ പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾക്ക് അയച്ചു കൊടുത്തു അയാളുടെ സങ്കടത്തുകൾ എന്താ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് ഇസ്രായേല് ഇത്രഹീനമായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്ന് ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പന്ത്രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾക്ക് പന്ത്രണ്ട് കഷണം ഈ സ്ത്രീയുടെ അവയവങ്ങൾ മുറിച്ച് പന്ത്രണ്ട് ഭാഗമാക്കി അയച്ചു കൊടുത്തു കൊടുത്തുവിട്ടു അപ്പൊ ഇതറിഞ്ഞ ഗോത്രങ്ങളെല്ലാം വലിയ വിഷമത്തിലായി അവരിതിൻ്റെ സത്യാവസ്ഥ അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചു അന്വേഷിക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം സത്യ മനസ്സിലായി ഗിബയായിലുള്ള ആഭാസന്മാരാണ് ഇത് ചെയ്തതെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രജരാണ് ശ്രദ്ധിക്കണത് ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രജരാണ് ഈ ഗവിലുള്ള ആളുകൾ അപ്പോൾ ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്ര തലവന്മാരോട് പറഞ്ഞ് അവരെ ആ തെറ്റ് ചെയ്ത് അവരെ വിട്ടു ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രക്കാർ പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആരെയും വിട്ടു തരില്ല സംഭവിക്കുന്നത് ഗോത്രങ്ങൾ മുഴുവൻ ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രത്തിനെതിരെ ഒരാഭ്യന്തര യുദ്ധം അഴിച്ചുവിടുകയാണ് അങ്ങനെ പതിനൊന്ന് ഗോത്രങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രത്തിന് യുദ്ധം ചെയ്ത് ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രത്തിലെ തൊണ്ണൂറ്റിയൊമ്പത് ശതമാനം ആളുകളും കൊല്ലപ്പെട്ടു വളരെ ചുരുക്കം ആളുകൾ അവശേഷിച്ചു ഒടുവിൽ ഇവർ മറ്റവർക്ക് പശ്ചാത്താവാൻ തോന്നി വളരെ ചുരുക്കം പേരെ അവശേഷിച്ചിട്ടുള്ളൂ കുറച്ച് പുരുഷന്മാർ മാത്രം പക്ഷേ ഈ ഗോത്രം ഇനി ഇല്ലാതാവും അവർക്ക് സ്ത്രീകളെ കിട്ടണം അപ്പം ഇവർ ഒരു പ്രതിജ്ഞയും ചെയ്തു ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രക്കാർക്ക് ഇനി ഞങ്ങൾ കല്യാണം മക്കളെ കല്യാണം കഴിച്ച് കൊടുക്കത്തില്ല ഒടുവിൽ ഈ ഗോത്രം കാലാന്തരത്തിൽ ഇല്ലാതാവൂ എന്നിവർക്ക് ഒരു വിഷമം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്തു ആദ്യം ഒരു കുറച്ച് നാനൂറ് സ്ത്രീകളെ ഇവർക്ക് കല്യാണം കഴിക്കാനായിട്ട് കൊടുത്തു പിന്നീട് ഷീലോയിൽ നടന്ന ഒരു ഉത്സവത്തിൻ്റെ സമയത്ത് അവരോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പെൺകുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ട് പോയിക്കോളാം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയിക്കോളാം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന അറിയാം ഈ ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രം ഓൾമോസ്റ്റ് തീർന്ന മട്ടിലാണ് പിന്നീട് യൂതയായി നമ്മൾ പിന്നീടുള്ള ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് യൂതാഗോത്രത്തിൻ്റെ കൂടെ ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രക്കാർ ഇടകലർന്ന് ആ ഗോത്രവും കാലാന്തരത്തിൽ ഇല്ലാതാവുകയാണ് യൂതാഗോത്രം മാത്രമായിട്ട് മാറുകയാണ് ജെറുസലേമിലേശു ഒക്കെ ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് പത്ത് ഗോത്രങ്ങൾ ആ സിറിയക്കാർ കളഞ്ഞു ബാക്കി രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളിൽ ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രം യൂതാഗോത്രവുമായിട്ട് ചേർന്ന് അങ്ങനെയാണ് യൂത എന്ന് പിന്നീടെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഗോത്രങ്ങൾ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ ഇല്ലാതാവുന്നതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ആരാണ് രണ്ട് പുരോഹിതന്മാർ ആ രണ്ട് പുരോഹിതന്മാരുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന തിന്മയാണ് രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളുടെ നാശത്തിന് കാരണമായത് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രന്ഥം അവസാനിക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഈ ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രം ഇതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കണം റൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകം നമ്മൾ ഇനി എടുക്കുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ വീണ്ടും വരും റൂത്തിൻ്റെ പുസ്തകവും ന്യായാധീപന്മാരുടെ പുസ്തകവും തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ന്യായാധീപന്മാർ റൂത്ത് സാമൂഹ്യൻ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ തമ്മിൽ ബന്ധമുണ്ട് ബന്ധം ഞാൻ പിന്നീട് പറയാം അപ്പോൾ ആ ബന്ധം മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഈ ബെഞ്ചമിൻ ഗോത്രം അതൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കണം ഭേദലഹയും അതെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കണം ആ ബന്ധം മനസ്സിലാവാൻ പിന്നീടത് സഹായിക്കും അങ്ങനെ പരാജയത്തിൻ്റെയും ദൈവനിന്ദയുടെയും വിഗ്രഹാരാധനയുടെയും ഒക്കെ കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഗ്രന്ഥം അവസാനിക്കുകയാണ് അവസാനിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് അക്കാലത്ത് ഇസ്രായേലിൽ രാജാവില്ലായിരുന്നു ഓരോരുത്തരും തനിക്ക് യുക്തമെന്ന് തോന്നിയതുപോലെ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം ഇന്നും ഇത് ബാധകമാണ് നമുക്ക് മുൻനിർത്തി നമ്മളെ നയിക്കാൻ മുൻപേ നടക്കാൻ ദൈവം രാജാവായിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജീവിതം ഇങ്ങനെയെല്ലാം വഴിപിഴയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്